0: Аня, ти знайома з комп'ютерною грою «Цивілізація»?
1: <гум> я знайома з нею через тебе. Сама я не грала ніколи, але я багато що знаю, тому що ти в неї граєш дуже багато.
0: <гум> ну, або достатньо. Так, дійсно, і в цій грі є така фіча, де кожна цивілізація може отримати шляхом там, певного прогресу якусь велику людину. Тобто, ти там розвиваєш, наприклад, свою культуру, добре-добре розвив, і у тебе з'являється в своїй цивілізації велика людина. І вона, здається, не обов'язково має бути саме з тієї цивілізації. І ці великі люди можуть бути з різних сфер. Там є і великі художники, і інженери, і військові, і якісь там мислителі. І от е, в останній цивілізації шостій є три великі людини українського походження. Як ти думаєш, хто вони? <гум>
1: Неочікувана гра в Шерлока Холмса, але підемо від того, про кого ми сьогодні будемо говорити. Ну, я, мабуть, скажу Леонтович, хоча якщо ти мене хотіла заплутати, то це може бути і Лисенко. Але добре, хай буде Леонтович. А другий варіант – це «Хай буде Сковорода», а третій – «Мазепа».
0: Ну, Леонтовича ти вгадала? <гадала> 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 Дійсно, серед великих музикантів, а там десь список, мабуть, з 15 людей, розробники цивілізації вирішили включити нашого Миколу Леонтовича. І варто зазначити, що ім'я його пишеться саме за українським варіантом. Микола, не Ніколай що вже плюс. А іншими двома є Сергій Корольов, відомий інженер, авіаконструктор, той, що також допомагав будувати космічні кораблі, і він, здається, Житомир. А іншим є інший Сергій, Сергій Горшков, а він, як виявилося, він мені був невідомий, але він був радянським адміралом. І він там зробив великий внесок в розвиток радянського флоту. Але сам він походить з України, здається, з Кам'янця-Подільського. Але на відміну від Миколи Леонтовича, ці обидва Сергії там названі як Сергії. Тобто виходить так, що, знову ж, розробники цивілізації записали їх ну фактично в росіян, якщо йти за цією логікою, що трохи печально. Але є надія, що в Цивілізації 7 такі помилки будуть виправлені, особливо в контексті, в скільки зараз говорять про Україну у світі, і особливо я маю велику надію, що в наступній цивілізації Україна буде представлена як окрема цивілізація, а не як російська імперія на чолі з Петром, або як скіфи, бо ну, чисто такої української-української там ще не було. І також дуже важливо, щоб вони в російської імперії забрали козаків і віддали нам, бо там у кожної цивілізації є свій особливий вид війська, і от росіян чомусь це козаки, хоча козаки вони наші. Але я не знаю, може їм треба листа написати, хоча я впевнена, що багато хто вже це писав. Але досить про цивілізацію, сьогодні не про неї, хоча це завжди цікава розмова, сьогодні про одного з великих людей, Миколу Леонтович.
1: Подкаст Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Як ви вже знаєте, ми сьогодні говоримо про Миколу Леонтовича. Ну і ще, звичайно, поговоримо про його щедрик, який став світовим відомим хітом. А поки починаємо, як завжди, з того, що люди питають про Миколу Леонтовича в інтернеті. Можливо, щось і про цивілізацію теж питають у зв'язку з ним.
0: <реш> О, ні, до речі, я не бачила нічого, що пов'язана з грою цивілізації. Взагалі питання там були нецікаві, де помер, де народився, причому і англійською, і українською мовою. Так що у нас буде загальне питання. Чому Микола Леонтович відомий?
1: Ну, тому що він був композитором, який мав хист до унікальної обробки. Переробки або складання різних композицій. У нього були певні інновації у цій сфері, і він був ідеалістом теж, він міг дороблювати композицію багато-багато разів. По кілька спроб у нього було щонайменше у зв'язку з найвідомішими з них – і я думаю, що через оці всі вміння, через оцей перфекціонізм його композиції дуже подобалися слухачам, і таким чином він став відомим завдяки своїй музиці.
0: Угу. Ну, я думаю, це вичерпна відповідь, і тому переходимо до його особистості. Микола Леонтович, український композитор, диригент, дослідник і педагог Народився у 1877 році в селі Монастирок в родині сільського священника Дмитра Леонтовича. Але дитинство він своє провів в селі Шершнях Вінницького повіту. І музичною освітою Миколи займався батько, тому що сам він керував хором в семінарії, а також грав на багатьох музичних інструментах, включаючи і віолончель, і скрипку, і гітару. І до того ж батько також навчав і брата, і сестру Миколи музиці. І вони згодом також стали співаками та музикантами. Ну і в цілому зрозуміло, вся їх родина була така дуже співочна, і мати, і Марія також дуже полюбляла співати народні пісні. А от у подальшому на навчання Леонтович вже ступив до Немирівської гімназії, але через брак коштів йому довелося перейти до Шаргородського початкового духовного училища, де була стипендія повне фінансування і навчання, і проживання для вихованців цього училища. По завершенні цього Шаргородського училища Мукова вступив до Подільської духовної семінарії, що в Кам'янці-Подільському і там він продовжував, посилював свої навички і в скрипці, і в фортепіано, і в різних духових інструментах, і, звісно, навчився по нотах читати складні певи. Партії церковних хорів там також вперше почав обробляти народні мелодії. А от після закінчення семінарії вирішив піти працювати сільським вчителем, і в цьому він вважав своїм музичним кумиром іншого відомого українця Миколу Лисенка. І там, і якщо читати його листи і те, що він писав, він дуже часто, дуже позитивно про нього говорив і навіть присвячував йому свої окремі композиції або цілі збірки.
1: Ну так, дійсно, був у нього такий кумир Ну, і коли він, це ж влаштувався, працювати вчителем в селі, то він там, у цьому селі Чекові, створив самодіяльний такий симфонічний оркестр цілий. Вони почали виконувати там українські мелодії, різні п'єси українських композиторів. Але загалом цікаво, що він не був чисто вчителем музики, там, чи якимось керівником оркестру. Він викладав різні предмети, він працював, причому що і в різних школах, не постійно він тільки в одній працював, і у нього був досвід викладання і арифметики, і чистописання, ну і, звичайно ж, співу. Але паралельно з тим, як він викладав, він також і писав, і обробляв різні мелодії композиції, і вже в 1901 році видав свою першу збірку пісень, вона називалася «Пісні з Поділля», а через кілька років вийшла вже друга збірка теж подільських пісень, і якраз вона була присвячена Миколі Лисенку. Ну, тобто, дійсно, він дуже-дуже сильно ним надихався протягом багатьох років. Ну, мабуть, протягом всього свого життя фактично. А у 1904 році він вирішив переїхати на Донбас. І переїхав він на станцію Гришине, а це нині Покровськ, що в Донецькій області. І там він теж продовжив викладати, він викладав співи і музику. І також, звичайно ж, не обійшлося без організації чергового хору чи чергового об'єднання музичного. Він там організував капелу, і це була капела Підників, залізничників, ось так. Дуже цікаво. Ну я люблю музику капели, хоча багато хто, що найменше тут, у США вважає, що це або для якихось нердів, або для пенсіонерів. Ну, я відношуся до тих і до інших, тому в принципі не дивно. Так от, продовжуємо його кар'єрою на Донбасі. Вона, до речі, була не дуже довготривалою, тому що ця його робота така активна, а також паралельно він брав участь у різних мітингах, у різних таких революційних виступах, привернула увагу поліції і його вижили. Фактично, із Донеччини він вирішив повернутися на Поділля і переїхав до Тульчина, і там він, ну також, звичайно ж, продовжив працювати викладачем, він викладав музику і спів в Тульчинському уже єпархіальному жіночому училищі, і там навчалися в основному дочки або інші там, родички сільських священиків. Ось така була школа, такий навчальний заклад. Ну і загалом це такий був продуктивний досить період в його творчості. Він тоді створив багато відомих композицій для хорів. І ці композиції стали дуже популярними. Серед них були «Ой, сива «Женчичок, бренчичок», «Козака несуть». Ну і... В 14-му році він вже створив хорову обробку відомого Щедрика, хоча він над нею працював дуже довго, в нього було декілька спроб, щоб створити ту ідеальну композицію, і здається, що найменш із четвертої спроби йому вона – Сподобалася, хоча ну, тут сподобалася, я вживаю дуже щедро, тому що Леонтович був перфекціоністом, як я вже сказала, і йому рідко коли, ну прям так на 100% подобалися ті композиції, які він створював. Тобто він завжди хотів щось доробити, завжди хотів щось ідеалізувати у цій обробці. Ну і от над Щедриком він дуже довго працював. І в 17-му році, 7 січня якраз, на свята її вперше виконав хор Олександра Кошиця. І сталося це у Київському університеті Святого Володимира. Ну і згодом цей хор продовжив виконувати Щедрика, виступав з ним за кордоном, ми про це поговоримо. Ну і пісня стала взагалі дуже-дуже-дуже популярною, і потім її, один американський композитор, про якого ми теж поговоримо, переробив, написав до неї англійський текст, і вона відома як пісня Carol of the Bells в світі є однією з найпопулярніших святкових пісень.
0: Mm-hmm. Так, і мені особливо подобається рок-версія. Ну, а ми рухаємося далі життям Глантовича. У 2018 році він вирішив з родиною переселитися до Києва і там продовжувати свою музичну композиторську роботу. Також працював диригентом. І за його участі в Києві була створена перша українська національна хорова капела і народна консерваторія. Але. Потім вже в Київ прийшли білогвардійці, і Леонтович був змушений переховуватися. І вже наступного року, 19-го, він пішки в літньому пальто, повернувся до Тульчина, і там вже продовжував працювати, знову ж, з музикою, і заснував там музичну школу. І згодом за його участі в цьому місті відбулися гастролі хорової капелли під керівництвом Кирила Стаценка та Павла Течіни, до речі, як диригента. І під час цих концертів капела якраз виконували твори Леонтовича. Але не тільки цим він прославився, серед інших досягнень його є те, що він придумав і перший застосував різні хорові звукові ефекти, і один із найвідоміших – це спів із закритим ротом. Ти можеш таке наспівати?
1: Я ж не професійна співачка, тим паче, яка вміє співати такою технікою. Але я колись, мені здається, про це... Чи чула в передачі, чи читала в якійсь статті. Бо дійсно, відомий цей спів тим, що він імітує плач. Тобто це щось таке, яке звучить дуже трагічно. І він саме застосовував цю техніку, як цей ефект плачу.
0: Це спів закритим ротом. Ну, цікаво, в будь-якому випадку. Крім цього звукового ефекту і інших нововведень, він також сприяв відродженню творчості українських ковзарів і обробляв цю творчість у своїх композиціях. І також Леонтович першим в історії української освіти склав підручник з нотної грамоти для школярів. Але, на жаль, жоден з екземплярів цих підручників не дійшов до сучасності. Але, незважаючи на свій талант і на всі свої досягнення, і весь вклад, який він зробив в розвиток української та світової музики, він все ж таки жив у Досить тяжкі матеріальні скруті, і дуже часто його родині не вистачало коштів навіть на такі речі, як просто харчі і одяг. І деякі ж його колег згадували, що коли зустрічалися з ним незадовго до його смерті, то він був вдягнений досить бідно, погано, в старому пальто і в якійсь там залатаній шапці, і в залатаних штанцях. І, ну, так не, не дуже заможно виглядав в цілому. І от через буквально деякий час після цих зустрічей він помер, прожив всього 43 роки. І помер через те, що його застрелили ну, у 21-му році. Але про смерть Леонтовича впродовж 80 років гунали різні версії, ну, буквально їх там було майже десяток, але от вже правда, або те, що ми вважаємо зараз найбільш достовірною версією, стало відомо тільки у там, 90-х, 2000-х роках, коли вже розсекретили там різні КГБшні архіви. Але от про всю цю історію з його вбивством ми ще поговоримо в «Контроверсіях». Так, про це поговоримо в «Контроверсіях», і ще про його особисте
1: поговоримо в «Контроверсіях» теж. Вирішили на цей раз перенести трошки туди цей розділ. Ну і про усі його композиції ми говорити не будемо, тому що зрозуміло, у нас подкасти, які про різних композиторів-співаків, чи про акторів, наприклад, вони не про їх фільмів, вони про їх як про особистості, або про їх такі величезні досягнення. Ну і тут в цій історії Леонтовича його величезне досягнення – це щедрик. І, мабуть, щедрик треба теж винести в окремий розділ цього випуску. ну Тому що композиція дійсно має дуже багато і дуже трагічну історію. Ми вже казали, що він, Шедрик, написав ще в 2014 році, у 2017-му він вперше пролунав в Україні, а у 2022-му році його вже виконували у США. І тоді Діаспорський хор Олександра Кошиця якраз і зміг виконати цю композицію в Нью-Йоркському Карнгі-Холі. Ну, тобто, в такому дуже-дуже престижному місці вона прозвучала, і американці були дуже вражені виступом, там критики називали його чудом технічної майстерності, виходило багато-багато статей у США, ну і в Європі теж про це ми трошки пізніше поговоримо, так, тому що хор гастролював усім світом. І публіка американська, яка слухала в Карні Холі цю композицію, декілька разів викликала хор на біс і закидала квітами там сцену. Ну і згодом, як ми знаємо, ця композиція стала відома під іншою назвою, але до цього теж зараз прийдемо. А поки повертаємося до того світового турне, яке принесло славу щедрику, воно загалом протягом трьох років проходило, і спочатку вони подорожували Європою, потім вже поїхали в Північну Америку, де по всій території США проїхалися, і в Південній Америці вони теж, здається, були. Ну там взагалі ці гастролі включали не тільки великі міста і невеликі містечка, і загалом вони тільки в Штатах відвідали 36 штатів і більше ста міст. Ну, тобто такі гастролі були дуже-дуже-дуже тривалі. І Шедрик полюбився всім слухачам від якихось маленьких містечок до найбільших міст. Тобто він ну, такою унікальною композицією став, яка приймалася з великим успіхом в різних аудиторіях. І тоді, якраз коли хор гастролював в Нью-Йорку, вийшла стаття New York Times. New York Times ще тоді були відомі написанням своїх дивних статей. По-перше, стаття називалася якщо її так перекласти приблизно українською мовою, прибуття 50 російських співаків у святкових вбраннях. Ну, щось типу такого. Вже зрозуміло. Зрозуміло ставлення і зрозуміло рівень дослідження того, хто до вас прибуває. Ну, і загалом вона була нібито схвальною, тому що вони там розповідали про хор, який прибув на гастролі, і що в нього ж така програма цікава, але в той же час нікуди не ділася та зверхність, яка ну, і до сих пір існує, і таке ставлення якесь... Ну, Типу, ми краще за вас розуміємося в культурі, а ви що тут нам привезли, не Тому що там були такі цитати, типу, о, приїхали до нас оці співаки в строкатих костюмах з якимись кричущими головними уборами, такі всі яскраві. Ну, не в хорошому сенсі яскраві, а вульгарні чи щось такого вони мали на увазі. Потім там казали, ой, цей хор співає про примітивне сільське буття і описує життя... «Шести губерній Малої та Південної Росії». Угу. Ну, це відсилка теж до назви тієї статті про те, що до них приїжджає російський хор. Ну І це все хор дратувало. Вони відверто журналістам – і критикам казали, що, слухайте, ми не росіяни, ми українці. І це, до речі, зазначено в багатьох архівних матеріалах, що вони часто сперечалися про це із цими знавцями культури. Ну, і були такі сутички в цьому плані. Тому що справа була в тому, що хор сам і Щедрик, в тому числі, як композиція із його репертуару, приїхали в Штати, ну і взагалі їздили Європою і світом, не просто так. Ці гастролі були пов'язані із ну, таким дуже важким історичним періодом в Україні. Тому що ці гастролі почалися тоді, коли було проголошено Українську Народну Республіку. І тоді ж Симон Петлюра побачив велику цінність в тому, що треба просувати українську культуру у всьому світі, щоб підтримати молоду країну, яка тільки що утворилася, і щоб світ дізнався, що Україна це окрема країна, це ніяка там, не частина Росії, це не отій губернії і малої якоїсь там південної Росії не зрозуміло, що це таке взагалі малося на увазі, і тому він відправив хор Кошиця турне щоб цей хор доносив до світу інформацію про те, що ось є українська культура, є українські пісні. Прислухайтеся до цих пісень, вони ж не звучать як валінки-валінки. Це зовсім інша музика, це ну, зовсім інші композиції і зовсім інша культура. Це не одне і те ж саме, це інша країна. Ну, тобто це була, мабуть, така версія 1.0 інформаційної величезної кампанії щоб відстоювати українське. Це те, що перекликається із сьогоденням, те, що сталося, коли розпочалася велика інвазія і коли також багато артистів, багато культурних діячів, політичних діячів почали активізовувати свої голоси по всьому світу, ну щоб донести до людей інформацію про Україну, якщо вони ще не знали, що Україна існує і чому важливо, щоб Україна залишалася вільною, незалежною країною у своїх кордонах. Те ж саме відбувається і в ті часи теж саме робив Симон Петлюра за допомогою хора Кошиця. Ну і коли вони якраз почали гастролювати Європою, вони роздавали там різні брошури з символікою України, співали на своїх концертах гімн України. Ну Тобто таким чином намагалися донести до людей оцю ж унікальність української культури і те, що це не Росія. Але на жаль, поки хор гастролював світом, в Україні почався дуже сумний період, коли прийшли більшовики, коли прийшли кадбісти, почали вбивати тисячі людей, звичайно, включно із культурними діячами, із громадськими лідерами, із політиками, із релігійними лідерами. Ну і серед цих усіх людей був Леонтович, і ми про його смерть детальніше поговоримо в контроверсіях, як Таня сказала. Таким чином зникла Українська Народна Республіка, вона перестала, на жаль, існувати, і на територію України прийшла радянська окупація. Але Шедрик продовжив свою подорож, хор продовжив гастролювати. Вони в кінці кінців осіли, вони стали хором дисидентів, хором іммігрантів і продовжували нести українську культуру за кордоном, так незважаючи на такі сумні події в Україні.
0: Але існує питання, як Щедрик перетворився в «Carol of the Bells». І от, згідно з легендою, оце ж український хор поїхав виступати в Кернегі Хоу, і там от серед глядачів сидів чоловік на ім'я Пітер Вільховський, який сам в музичну освіту, працював диригентом, також викладав у Берклі, а сам він походив з Австро-Угорщини і мав карпатсько-росинське коріння. І, ймовірно, кажуть, що сам Вільховський розмовляв вдома росинською мовою, що, звісно ж, є регіональною мовою Західної України, і також вивчав російську колись у школі. Ну, а росинська мова, вона дуже схожа на українську, це зрозуміло. І от за цією ж легендою, яка немає підтверджень. Він все ж сидів у залі під час виступу, і коли почув щедрик, то йому так сподобалося, так сподобалося, що він надихнувся, щоб написати свою власну версію лірики для цієї композиції. І опублікував її, і навіть захистив авторським правом у 1936 році. І на сьогоднішній день Ця композиція Carol of the Bells використовується багатьма музикантами під час виступів, особливо на зимові своєта, і звісно ж вона звучить в різних кінофільмах і в рекламі, і в передачах і в серіалах і у нас, мабуть, воно найбільш відомо через фільм Самодома. це коли, мені здається, люди згадали що «Щедрик» це наша мелодія коли він з'явився там в 90-ті роки, я маю на увазі фільм «Само дома». І також навіть під час різних там спортивних заходів, іноді звучить ця музика, наприклад, зірки NBA колись виконували її для рекламного ролику в 2012 році. І менеджер, який володіє ліцензією на авторські права, Саме версії Carol of the Bells розповідав, що замовлення на ці права, на використання, починається ще в липні. Це саме тоді, коли різні рекламні компанії вирішують, які там різдвяні мелодії чи пісні вони будуть використовувати в своїй рекламі, то тоді і починають закупляти ці права. Ну і часто вибір саме падає на Carol of the Bells. Ну, і також цікавим моментом є те, що навіть коли ця композиція стала дуже популярною і її почали викладати в університетах, то мало все одно розповідали про походження цієї пісні, її історію, взагалі те, що вона походить з України і те, що от в Україні є така річ, як колядки та щедрівки і що «Щедрик» — він споріднений з колядками і щедриками, і те, що це все також має коріння в язичництві. І мало-мало ну, хто знає, що наш український варіант «Щедрика» — він не має нічого спільного з дзвонами, тобто немає там «Белс», «Карол Bells, Белс», і також це неріздвяна пісня. Тому що, ну, як ми знаємо, вірші там розповідаються про ластівку, яка закликає господаря поглянути на худобу його, та різні щитроти, які принесе наступна весна. І текст цієї пісні свідчить про те, що історія відбувається на взимку а навесні, бо саме тоді святкували настання Нового року, в дохристиянські часи. Тому, от, незважаючи на те, що Carol of the Bells» можна почути всюди, особливо от в зимовий період, коли йдеш в будь-який магазин, то вірогідність, що ти почуєш Кералу Зебелсу, є практично 100 Але мало хто задумується або знає, яку складну історію має ця композиція, має цей твір. Хоча мені здається, що знову через Війну, через популяризацію української культури і, взагалі, українського всього, можливо, ця історія стане більш доступною для людей. Бо я от коли читала, наприклад, про Леонтовича і про Щедрик, я натрапляла на багато англомовних статей, які вийшли цієї зими, фактично. Так що воно просочується, просочується, і колись, колись всі про це дізнаються. І взагалі в цьому році багато хто тільки дізнався, що це українська мелодія. Я бачила принаймні в соціальних мережах, коли там почали виставляти нашу щінрівку і говорити про те, що це ж все наше, то для багатьох це був сюрприз. Ну і таким підтвердженням того, що українська культура зробила таке коло, можна сказати, є те, що на початку грудня цього року наш хор повернувся до Кернеї Холл, і там вони святкували якраз 100 річчя від першого хорового виконання Щедрика в Сполучених Штатах. Ну, взагалі цікава історія, що ця мелодія прославилася, можна сказати, спочатку в США, потім 80 років вона була фактично під забороною в Україні. І її мало хто згадував, ну, принаймні, в публічному просторі. Потім вона з набуттям незалежності повертається в наш публічний простір. І потім з війною вона назад повертається до Сполучених Штатів і вже повертається такою, ну, українською-українською. Вона повертається, ця ластівка, щоб заявити, що... Добрий вечір, ми з України. <плес>
1: <плес> так, дійсно, пройшла коло або навіть декілька, можна і так сказати. І обидва з цих кіл пов'язані з досить трагічними подіями, як ти і згадувала. Але сподіваємося, що на цей раз Щедрик допоможе донести людям дійсно... Ту інформацію про українську культуру, про, знову ж таки, те, наскільки вона відрізняється, наскільки ми різні з окупантом і що це не одна і те ж сама країна. Ну і в цей раз, мені здається, це, звичайно ж, більш успішна кампанія, тому що зараз ніхто й не відкриє рота, як, знаєш, раніше на українці сказати, а, ну, ви там десь із Росії, це ж поруч. Що там, яка різниця? Немає тієї різниці, тому не розказуйте мені насправді в чому вона мені не цікаво. Зараз американці таким вже не займаються таким стереотипним мисленням, і це добре. Ну а тепер ми можемо переходити до контроверсій, пов'язаних із Леонтовичем. І перша стосується його смерті, яка протягом певного часу була загадковою, зараз вже нібито не така вже і загадкова, хоча залишається дуже багато неоднозначних там моментів досі. Ну і як все відбувалося? У 21-му році Леонтович був у батька в селі, і там його застрелили. І спочатку основною версією було вбивство з метою крадіжки, тому що в будинку зникли деякі речі ще після цього вбивства. Ну, і крім того, ті, хто виконували роль слідчих чи прокурорів, теж активно підтримували цю версію. Вони із пресою спілкувалися так, щоб привести її саме до цього висновку, ну, і щось там підтасовували теж, щоб люди подумали, що так, це була проста якась крадіжка, нічого такого важливого, трагічного, звичайно, ну, але але. Але збіг обставин, так сталося. Ну і протягом багатьох років паралельно з цим існували різні версії вбивства, і там звинувачували і петлюрівців, білогвардійців, якусь просто битовуху, типу, хтось за наведенням надав інформацію і прийшли, вбили і щось викрали із дому. Але згодом, коли відкрили архіви, то стало зрозуміло, що все не так просто і що за вбивством Леонтовича стояв агент ВЧК, якого звали Грищенко. І цікавою деталь цієї людини було те, що він себе зразу ж представляв як чекіста, але казав, що приїхав до села, щоб боротися з бандитизмом. Хоча в певний момент теж в архівах знайшли виплату цьому Грищенкові, там була певна сума грошей, яку йому дали за якесь, ну, типу завдання. І от було незрозуміло, що це за сума, ну, хто її виплачував, було зрозуміло, але були певні надіки на те, що чи не було це замовленням саме, і чи не було це виплатою за те, що цей Гришенко вб'є Леонтовича. Ну і наразі основною версією є те, що Леонтович був жертвою репресій СРСР тоді, коли відбувалися чистки української інтелігенції всіх лідерів і активістів, про які ми згадували. Ну і його теж вбили саме через його активну позицію, саме через те, що він був українцем насамперед, і саме через те, що він був представником культури, що він творив, що він прославляв українське, що він просував українське. Ну і за це він поплатився своїм життям. Також існувала ще одна версія про те, що Леонтович планував емігрувати разом з донькою за кордон. Якраз, щоб уникнути оцих репресій чи ймовірного вбивства, але його знайшли раніше, ніж він емігрував. Трагічна доля і трагічний період був для України, і в той час, насправді, багатьох представників культури вбивали. І це все відбувалося, щоб знищувати все українське, щоб потім культура це забулася, і щоб все прирівняти під один знаменник і щоб люди забули, що в них було щось своє, унікальне. Хоча, ну, звичайно, ми знаємо із історичних подій, що комуністам це зробити в кінці кінців не вдалося. Але, на жаль, багато хто з людей поплатився життям за свою активну позицію.
0: Ну і цікаво те, що от ця вся історія з цим Грищенком, який прийшов в ту хату, щоб начебто переночувати, Показав своє чекіське посвідчення і ще приніс якісь документи, які він показував саме Миколі Леонтовичу. Інші його родичі, а там же були його батько і дочка, і сестра, здається, там була вся сім'я його. І він показував якісь документи цьому Леонтовичу, Леонтович їх продивлявся інші їх не бачили і це ж вони всі лягли спати і потім батько його прокинувся від пострілу, цей Грищенко зв'язав всіх родичів і втік з пограбованим. А потім батько став кричати, прибігли інші люди, розв'язали сім'ю, побігли до Леонтовича, він ще був живий, але сказав, що він помирає. Викликали лікаря, а вже лікар не встиг, він помер до того, як той проїхав. І тут воно мені трохи перегукується. Ти бачила цей фільм? жахливого чоловіка Бісагона, той, що Нікіта Міхалков. У нього є фільм, який виграв Оскар, колись давно, здається, в 94-му році, називається Утомлене сонце». Про фільм чула, але не бачила. Ну, фільм, до речі, непоганий. Фільм непоганий. Режисер жахливий, більшість з цих акторів – жахливі люди, але непогані актори. Але так часто буває. І там якраз також не те, що така ж сама історія. Знову ж вона перегукується, де чекіст приїхав до сім'ї, причому до людей, яких він знав, він там з ними нормально спілкувався, пив, може, там і пісні співав, щось таке. А на наступний день забрав з собою голову цієї сім'ї і забрав його, ну, на розстріл, фактично. Тобто, така історія, ну, Трохи схожа і така тактика, здається, також подібна. Що просто приїжджали до людей, наче спочатку все нормально, а потім просто розстрілювали того, кого потрібно.
1: Mm-hmm. Ну так, жахлива історія. І не думаю, що я навіть той фільм, звичайно, ж, буду дивитися, зважаючи на те, що його режисер – це Нікіта Міхалков. Але їдемо далі контроверсіями. А друга пов'язана з особистим життям Леонтовича. Вона про те, що він нібито розривався між двома жінками, дружиною і його музою. Ще коли йому було 25 років, він одружився з жінкою на м'я Клавдія Жовткевич. І вони були нерозлучними, вона його супроводжувала всюди. Куди він вирушав працювати, у них народилася донька Галина. Ну, а з його біографії ми знаємо, що він в певний момент влаштувався викладати у жіноче єпархіальне училище. І там керував жіночим хором. Там же він познайомився із Надією Танашевич, яка була вихованкою училища і лібретисткою, і з нею він почав працювати над однією зі своїх останніх композицій. Мені здається, він її навіть не допрацював. Вона називалася на «Русалчин Великдень». І Надія писала текст лібретом, а Леонтович їздив до неї для того, щоб допрацьовувати цю композицію. Ну і сам він запевняв, що з нею в нього нічого не було, їх пов'язувала тільки музика, хоча, за іншими даними, дружина дуже ревнувала його до цієї надії, ну і існують такі нібито конспірології навіть, що були там якісь стосунки, хоча доказів тому, якихось там свідчень, архівів, звичайно ж, немає, але була така драматична історія в його особистому житті.
0: Угу, угу. Ну і, до речі, це ж є ж версія, що начебто він хотів емігрувати, і емігрувати він начебто хотів якраз без своєї дружини. Що у нього були два квитки, які він не використав, і, скоріш за все, він хотів виїхати зі своєю дочкою, але без дружин. Але, знову ж, це ж версія, це не підтверджено. Реальності ми не знаємо. І, думаю, ніколи не дізнаємося. Тому переходимо до конспірології, і є от така цікава не те, що навіть конспірологія, це більш схоже на якусь містику, тому що незадовго до смерті своєї він закінчив писати свою чергову композицію під назвою «Смерть». І от в ній є слова про те, що смерть ходить дворами і дітям не можна підходити до вікон, не можна пускати її в будинок. Ну і фактично цей твір став для нього пророчим і навіть в майбутньому хористи з таким великим небажанням його виконували. Тобто вважали, що ну, є якісь там забобони навколо цього твору. Так що це ж також перегукується з ким? Це з Бетховеном чи з Моцартом? Хто там написав щось, що потім грали на його похоронах? Моцарт. Ну от, от Моцарт також писав ту композицію, писав-писав. Ну а потім вона його супроводжувала в останній путь.
1: Ну так, є такі легенди, пов'язані із творчими людьми. те, ну, щоб часто, але вони існують, вони досить відомі. І в кінематографі таких теж багато різних історій моторошних. Ну і є, є певні забобони в різних сферах культури щодо подібних ситуацій. Ну, і з Миколою Леонтовичем, із з Щедриком ми закінчили. Якщо ви хочете щось додати, або якщо ви, наприклад, були на концерті нещодавньому 4 грудня українського хору в Карнгі-Холі, то обов'язково нам напишіть. А ми переходимо до коментарів про Руаля Амонсона. І коментар звучить так. На полюсі нічого робити, тому що там або ніч, або день постійно.
0: Ні, ну, я думаю, там є все ж таки, що робити, це цікаво. Якщо б у мене була можливість, я поїхала, але якщо б у мене був вибір між різними там дестинаціями, так, то я, мабуть, обрала б щось інше. Принаймні, в першу чергу, я спочатку об'їздила всі країни, де є якась хоч цивілізація, а потім вже на е, полюси їхати. Я чогось завжди згадую, коли про полюси, думаю про ту історію, як чоловік видаляв сам собі апендекс. І є навіть ці фотографії, де е, ну, він ну, лежить і, і сам собі щось там вирізає. І я завжди з жахом про це думаю, що можна ж опинитися в такій ситуації, що тобі ніхто не допоможе, особливо в таких от локаціях, як Антарктида або Арктика.
1: Mm-hmm. Ну так, хочеться десь поближче до цивілізації бути, хоча, мені здається, якби хтось із нас туди їхав, то ну, ти ж би не сама їхала там на собаках. А все ж із групою якоюсь тому, мабуть, були б у безпеці. Але сподіваємося, що, можливо, колись, кудись ми все ж доїдемо. Чи до пінгвінів, чи до ведмедів. Ну, а тепер переходимо до хрінометру. Що ти, Таню, хочеш поставити Амундсену?
0: Ну, а що можна Амундсену поставити? Я не бачу таких е- великих, мабуть, проблем з ним. Єдине, що мене бентежило, мабуть, в цій історії, це те, як вони повелися з тими собачками. Хоча ага. з іншої сторони, я розумію, що це ж був початок ХХ століття, і це була така широка практика, тобто вони не вбачали всьому великої проблеми їсти собачок, на яких ви фактично доїхали до полюсу. Але ну, зараз ви, якщо таке відбувалося, хоча це важко уявити, щоб ну, люди зараз так туди добиралися, то, я думаю, це б ну, певний ажіотаж, немаленький. А щодо цієї історії з котом, я б не тримала проти Амуцена якогось там зла, тому що у Скота були проблеми з підготовкою а, до цієї експедиції, і ну, так просто вийшла історія, що Скотт – це той, кого пожаліли Скотт, він став таким мучеником, який помер, який залишив після себе ці щоденники, які досить яскраво описують цей досвід боротьби, так, за полюс. Ну, а Амутсен був менш креативний в цьому плані, і також він вижив. Ну, так часто буває. Так що тут… В принципі, у ну, мене мало в цьому плані до нього питань, так що я тут йому ставлю десь два бали.
1: Зрозуміло. Я теж погоджуюся, що історія з собачками жахлива, незважаючи на час. Все одно, навіть в ретроспективі так дивитися на це все ну, боляче, тому що дуже-дуже шкода собак, які допомагали. Амунсену, і він потім з ними так вчинив. Просто, знаєш, ще тут же є елемент того, що це не просто собаки, які були знесилені і там помирали від холоду, чи від нестачі їжі, ну і потім людям нічого не залишалося, як їсти тих собак. Він ж їх там спеціально вбивав, і це додає такої кровожерливості трохи до тієї історії, ну дуже неприємно. А історія зі Скотом я погоджуюся зовсім інакше виглядає зараз, тому що є більше інформації і про експедицію Скотта окремо від Амонсена. Так він не дуже гарно вчинив, коли він йому не сказав. І дійсно вони могли б разом туди поїхати. І дійсно були натяки в певний момент на те, що Скот мав плани з ним співпрацювати, якщо б Амонсен погодився. Тому що у Амонтсена вже був на той час досвід в таких експедиціях, і Скотту він би був доречний. Але ну, в той же час Амонтсен мав право не погодитися. Тобто його ніхто б не змушував їхати разом зі котом, якщо б він не хотів. Ну якщо розглядати ці дві експедиції окремо, то тут вже ніяких питань немає. Ну, Їхали до полюсу двоє людей, один не доїхав, на жаль. І це сталося через те, що він не організував правильно свою експедицію. Тобто, провини вини Амундсена в тому, що Скоту не вистачило ресурсів, палива і всього іншого за такого величезного бюджету, немає. Ну, тобто, Амундсен тут ні до чого. В нього був свій план, і він його виконував. Тому я поставлю три. Історія із собаками мені не дає спокою. Ну, а ви, якщо хочете щось додати про Амунсена, про Скотта, про інших дослідників, обов'язково нам напишіть на пошту, наприклад, podcastnbgpessig.gmail.com Можете залишати свої коментарі під випусками на Ютубі, можете залишати свої коментарі в нас на Patreon. Сюди нас шукайте за нашою назвою, не без гріха, подкаст. Також залишайте відгуки на Apple подкастах наприклад. Слухати нас можна в будь-яких додатках, які транслюють подкасти. На Ютубі є випуски про Відомих людей. В додатках є випуски і новині, і про відомих людей також. Ну і розповідайте про нас своїм знайомим та друзям, щоб нас слухали більше людей.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Слава Україні!
0: Героям слава!
1: Як тобі такий
0: ламат придумала?
1: Ти не треба, ти не щось розумне треба, не треба, знаєш? Але <свят> сподіваємося, що можливо колись, кудись ми все ж доїдемо, чи до пінгвінів, чи до ведмедів. А ви, якщо вже доїхали, то обов'язково нам напишіть на пошту. А, тут, блін, це ж Такі Такий зарусит <свят> вей був.